0: Oi meninas, oi todo mundo, eu sou a Ana Neri e esse é o podcast Meninas Líderes da Plan International Brasil, uma ONG que defende o direito das meninas e a igualdade de gênero. Esse é o terceiro episódio da série Geração, que traz temas ligados à educação financeira e está cheio de convidadas e dicas incríveis. Hoje a gente vai falar de um assunto super importante para quem quer realizar sonhos, mas acha que não pode porque não tem grana sobrando, planejamento financeiro. Então, um levantamento realizado em 2020 pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o famoso SPC, mostrou que 52% dos brasileiros não têm o hábito de poupar. A maioria alega ter uma renda insuficiente e muitas contas para pagar. Por isso, dá para entender por que a gente está endividada, né? O percentual de brasileiros com dívida ficou em 66,5% em janeiro desse ano, Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. É muita gente devendo o Brasil, infelizmente, né, gente? Então, como realizar os sonhos se não sobra um tostão do nosso salário no final do mês? Será que com planejamento de disciplina é possível chegar lá? Bom, para responder a essas e outras perguntas, a gente está aqui com as meninas Casey... E a Alice e uma convidada para lá de especial que a gente segue demais e adora ver todos os vídeos, a jornalista Amanda Dias. Amanda é dona do perfil Grana Preta, que dá dicas sobre emancipação econômica para pessoas de baixa renda e pequenos empreendedores e empreendedoras. Se você ainda não conhece, corre lá no Instagram e no YouTube para conferir, porque vale muito a pena, gente. A gente aprende demais com a Amanda. Mas então, antes de você correr lá e maratonar todos os episódios dos vídeos da Amanda, primeiro escuta esse podcast que tá babado, hein? E para começar a nossa conversa, eu quero pedir para cada uma de vocês se apresentarem, porque aqui nesse podcast, como vocês bem sabem, cada uma fala por si. Vamos
1: lá, gente? Sou a Helen Alice, eu faço parte do projeto Geração Teresina Piauí, sou estudante, sou uma pequena empreendedora de uma lojinha de doces, e hoje eu vim aqui para discutir sobre um assunto muito importante, que é o planejamento financeiro junto com essas pessoas incríveis. Oi,
2: pessoal, eu sou a Casey, tenho 18 anos, Sou de São Luís, conheci a PLAN em 2019, continuo em 2020 e estou aqui em 2021 também. É, faço parte do projeto Geração e esse assunto de empreendedorismo, planejamento familiar me interessa muito e eu espero poder contribuir e aprender bastante hoje também.
3: Oi, oi pessoal, é um prazer estar aqui nesse podcast. Meu nome é Amanda Dias, eu sou jornalista, consultora financeira e criadora da Grana Preta, uma plataforma online de educação financeira voltada para a ir baixa renda.
0: Muito bem, meninas. Então, antes da gente fazer perguntas para a Amanda, eu queria que vocês comentassem como que é o planejamento financeiro da casa de vocês. Vocês e suas famílias costumam controlar os gastos? Vocês conseguem economizar algum dinheiro? Ou geralmente falta aquela famosa expressão né, de falta ou grana no final do mês? Como é que é para vocês?
1: Desde pequena, a minha mãe sempre falava que o orçamento financeiro voltado para o mercado ele era sempre muito bem controlado. Porque a gente sempre comprava o que a gente precisava. Raramente a gente comprava, por exemplo, um leite começado. Não é uma compra... Normalmente a gente compra um por mês, mas não é uma coisa que você vai utilizar sempre. Então, se você for comprar mais de um, é porque vai ter um aniversário, vai ter uma sobremesa que você quer fazer para um dia especial. Então, a gente vai tendo esse controle dos gastos dentro da família. E aí, quando eu entrei na geração, eu aprendi mais coisas ainda. É, aprendi a diferença entre poupar e economizar. Aprendi a separar ainda mais desejo de necessidade. E são hábitos que a gente vai colocando no nosso dia a dia e em prática que nos ajudam com o modo certo de agir.
2: Aqui na minha casa já é um pouco diferente. É bem o contrário, na verdade. Os meus pais são bem disciplinados quanto ao planejamento familiar. Mesmo eu conversando diariamente, mensalmente com eles, não é algo que eles conseguem estar certinho, assim, todo mês. A minha renda mesmo, a minha renda particular, é muito bem organizada, muito bem disciplinada. Eu prezo muito por esse planejamento, até porque eu tenho muitos planos, muitas metas, e eu aprendi também que para alcançar esses planos, esses sonhos, é preciso, é necessário ser disciplinado quanto ao planejamento. Então, de fato, é o que eu levo a muita risca no meu dia a dia.
0: Muito bem, meninas. Nossa, que é isso? Você tem que dar umas aulas para gente, hein?
2: Eu gostei das
3: meninas, então afiadas aí no planejamento financeiro, ajudando a família. É isso aí, muito bem.
0: E você, Amanda, como você começou a se interessar por planejamento, empoderamento financeiro? Como que você teve a ideia de fundar, de começar o Grana Preta?
3: Bom, eu comecei a me interessar por finanças justamente na minha história familiar. Eu fiz jornalismo e lá no jornalismo tem esse jornalismo especializado. E daí eu já fui me interessando muito mais pelo jornalismo de economia, pelo poder que tem de transformar a vida das pessoas. Eu identifiquei que ali era uma... Um assunto importante que eu deveria aprender aquilo justamente pelo poder transformador e por ver que a maioria assim, do noticiário de economia era muito assim para o lado do, é, dos dados e não explicava muito o que, é que aqueles dados significavam, né? O que, é que aquilo significa? E eu me interessei muito por traduzir essa linguagem. Mas antes mesmo, até de fazer faculdade, eu já via isso na história da minha família. Minha família de origem muito humilde, muito humilde. O meu pai sempre teve dois empregos para poder conseguir fazer as contas fecharem em casa. Minha mãe trabalhava fora também e o meu pai tinha dois empregos. E aí eu cresci vendo essa dinâmica, vendo o meu pai fazendo cálculo o tempo todo, do, dos fiados dos clientes, a gestão do estoque, fazia pedido, controlava tudo... E também controlava sempre muito de perto as finanças da casa. Nunca sobrou dinheiro, mas eu, eu sempre observei que o meu pai e a minha mãe, eles conseguiram realizar os sonhos da vida deles. Então, eles tinham uma casa própria, conseguiram construir uma casa própria, conseguiram construir uma casa em cima dessa casa própria e aí para alugar. E hoje, o meu pai tem uma casa na praia, que sempre foi o sonho dele e da minha mãe. Nasceu ali essa história de emancipação financeira que eu trago hoje no Grana Preta, sabe? Que é pensar que, por mais que seja difícil, porque é muito, não é fácil, quando a gente tem planejamento de longo prazo e objetivos claros, a gente consegue é, fazer acontecer.
0: Pensando no que vocês estavam falando, a gente sabe que tem um mito aí de que as mulheres não são boas de matemática e que, por isso, elas não saberiam, né? Ou não sabem cuidar de dinheiro. Mas a gente sabe que isso é uma... Baita mentira, né? Uma mentira absurda, inclusive. Segundo os dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 45% dos lares brasileiros são sustentados por mulheres. E elas precisam muito fazer isso que a Amanda acabou de falar, né? acabou de mostrar, que é trazer essa questão da administração financeira de casa mesmo dos seus lares. Então, Amanda, é, aproveitando isso que você falou, como que você analisa essa informação,
3: essa história de que mulher não, não entende de matemática, isso na verdade é um estereótipo e esse preconceito é a semente para que hoje o nosso sistema educacional ele seja tão desigual quando se trata de ensino de matemática para meninas e meninos. Aos meninos é dado mais atenção quando se trata de ciência e de, de ciências exatas e as meninas são conduzidas mais para um lado ali da comunicação, da história e isso se reflete bastante nas profissões depois, né? Eu me lembro até do meu ensino médio, que eu tinha tido uma base muito fraca de matemática e eu perdi o segundo ano por conta disso. E eu repeti, e eu lembro que eu repeti falando, agora eu vou aprender isso. No terceiro ano, o professor mais difícil, eu sempre tirava oito, nove, dez. E mesmo assim, eu nunca me imaginei na profissão exata, assim, que, que lidasse com ciência. Sempre fui muito boa também em química, em cálculos, física e tudo mais. E aí eu tinha um colega que ele era muito ruim, assim, matemática, ele só tirava... Dois, na média, às vezes, e ele se formou em engenheiro. E eu fiquei pensando assim: meu Deus, a autoestima e o como eles são estimulados para aquilo é o que opera na mente na hora de ter essas escolhas, né? Então, eu acho que observar isso é bem interessante assim para a gente tentar mudar essa cara de quem quem está nas ciências exatas e de, de quem está discutindo a economia também né porque a gente sabe que a gente é boa em economia doméstica a gente na prática né a gente é muito boa porque as mulheres são criativas elas têm essa expertise da gestão que a gente tem, e a gente não olha para isso, é algo que eu gosto de trazer no Grana Preta, que é essa herança que a gente tem dos povos africanos nessa área de gestão. As mulheres, e sobretudo as mulheres negras, elas têm essa tradição, e a gente sabe que a maioria da população brasileira é feminina e é negra também. As avós eram assim, as bisavós eram assim, e elas aprendem ali na família como fazer, como gerir, e como fazer mais com pouco. Eu gosto muito de trazer o exemplo da minha avó, por exemplo, que sempre foi empregada doméstica, trabalhou desde os nove anos de idade, o que é um dado muito grave. assim. Ela não tinha muito recurso, mas ela desenvolveu estratégias através do empreendedorismo, através da da gestão criativa do dinheiro para poder fazer com que os filhos dela tivessem alguma ascensão econômica, né? Através da educação e de outras ferramentas. Mas as mulheres são verdadeiras potências quando se fala de gestão financeira. É
0: isso aí. E até fiquei pensando que você falou, Amanda, nessa questão até é, da profissionalização, né? Então, você falou que você, quando jornalista trabalhando, atuando nessa área, pensou nesse jornalismo econômico, nessas questões financeiras e até nesse ponto a gente geralmente vê mais homens, né? Claro, a gente teve praticamente a maioria de todos os ministros da economia que a gente teve são homens, enfim, e eu acho que a gente vem também ainda bem, né, mesmo que tardiamente quebrando um pouco isso, eu acho que também esses canais que têm surgido, né, de mulheres, de mulheres jovens, de mulheres jovens negras, falando sobre isso com a linguagem própria, com a linguagem jovem, com a linguagem simples, sobre questões financeiras, questões de educação financeira para a população, sobretudo de baixa renda, eu acho que isso é muito importante, porque populariza e também democratiza o acesso a essas informações, né, meninas, e eu fiquei pensando agora que é um momento excelente para a gente fazer algumas questões, para a gente perguntar para a Amanda. Alice, você é. quer dar o start, começar?
1: Amanda, como faz para pagar as contas e ter um dinheirinho sobrando para economizar? Meu sonho, por exemplo, é comprar uma câmera profissional, mas não queria me endividar, queria pagar à vista, é o certo? Bom,
3: Alice, o primeiro passo realmente é organizar esse orçamento. Saber quais são os custos essenciais, né? Os custos essenciais são aqueles que você não pode viver sem. Então, tudo que você tem hoje, que você não pode viver sem aquilo e que te gera algum custo, eles são seus custos essenciais. E tudo que não estiver nessa lista de essenciais pode ser considerado um extra, né? um supérfluo, que aí no momento que você precisa gerar mais economia para poder realizar os seus sonhos, esses itens que não são tão importantes, eles podem ser cortados ou reduzidos de valor para você conseguir poupar mais no final do mês. E é muito interessante comparar esses custos essenciais com a renda que a pessoa tem, seja um salário, a renda ali do, do negócio, do empreendimento. Então, se esses custos... Tomarem quase todo o salário da pessoa Significa que, infelizmente, o salário dela não é compatível com o custo de vida E aí ela tem duas saídas Ou ela vai poupar mais Ou ela vai fazer uma nova fonte de renda para ter mais dinheiro Realmente, quando a gente vai olhar para o custo de vida Ele está só aumentando, né as coisas estão mais caras o salário ele não aumenta na mesma proporção. Então, não dá para a gente falar que a pessoa tem que economizar 20%, 30% do salário se o salário dela não é suficiente para comprar as coisas que são básicas para a sobrevivência dela. Então, eu sempre proponho essa análise primeiro. E aí, depois que a pessoa já fez essa análise, já sabe se tem dinheiro sobrando ou não tem, a ideia é que ela consiga, pelo menos, poupar 20% desse salário, 10% para ela fazer uma reserva para momentos de emergência e os outros 10% para as metas, principalmente quando assim você ainda é uma menina, não está ainda preocupando tanto com a aposentadoria. Então, esses são as, os dois principais objetivos. E você tem sempre duas opções, tá, Alice? Ou você pode juntar de 10% em 10%, um pouquinho de pouquinho, até ter o suficiente para comprar à vista. Ou, se você tiver condições, você pode sim parcelar, sem juros, e que essa parcela ela caiba nesses 10% do seu orçamento, esses 10% que você destinou para a realização dos seus sonhos. Porque como eu trabalho muito com empreendedoras, às vezes uma geladeira quebrou ou ela precisa de um notebook para trabalhar. Aquele notebook vai gerar renda para ela. Então eu não posso pedir que ela espere até ir juntando aos pouquinhos para ela ter o dinheiro suficiente para comprar. Não, a gente organiza o orçamento dela, ela compra, mas essa parcela ela vai caber nesse orçamento, né? não vai
2: extrapolar.
0: Arrasou, hein, Amanda? Casey, o que você manda de pergunta para a Amanda?
2: Amanda, se o salário, muitas das vezes, só é suficiente para pagar as contas, qual é, então, o melhor jeito de se planejar para realizar um sonho, por exemplo?
3: Boa, essa pergunta pega de jeito, né? Como eu estava falando para a Alice. O salário, hoje em dia, ele está defasado praticamente cinco vezes menos, assim. O último relatório do Diese comprovou né, que para você comprar os itens básicos hoje no Brasil, seria necessário um salário de R$ 5 mil reais. E a maioria dos brasileiros que ainda mantém um salário hoje em dia é um salário mínimo de R$ 1.100. Então, com certeza, a população de baixa renda ela já começa um passo atrás. Ou cinco passos atrás, porque o salário dela não é suficiente para comprar os itens básicos. E isso é muito ruim, porque se você não tem suficiente para bancar o básico, como é que você vai poupar e pensar no futuro? Eu entendo o quanto é difícil hoje, mas é importante que a gente se planeje pense no futuro, é, pense em buscar melhores oportunidades, melhores salários, ou criar uma outra fonte de renda, uma forma de obter salário também. Eu gosto de falar bastante é, para as meninas que me escutam, é que se você tem uma expertise com internet, com redes sociais... É, tem acesso assim, à informação, ajude seus pais, ajude seu pai, sua mãe. Tente introduzir eles nesse universo, porque é uma excelente forma de você aprender mais né, ensinando para eles e também é uma excelente forma deles com, conseguirem ver uma outra saída assim, para o orçamento. Porque se a pessoa não tem um orçamento que caiba os sonhos dela, é preciso realmente ampliar esse orçamento, fazer renda extra Bom, dito isso, a gente precisa organizar esse orçamento, né? Aqui na Grana Preta a gente usa a metodologia 70-30. 70% que é a maioria da renda, ela vai pra, ali para os gastos essenciais e os 30% que resta dessa renda para fechar os 100% vai para as metas de futuro. E aí, como eu falei, é reserva, né? É importantíssimo ter uma reserva de emergência para poder... Garantir a gente, né, para que a gente não fique tão desesperado e tenha clareza depois para resolver as coisas sem que o dinheiro seja um problema. E depois da reserva tem as nossas metas, nossos sonhos, viagens, talvez que a gente queira fazer, talvez trocar de carro, então ter essas metas de médio prazo. E a terceira é pensar na aposentadoria, né? A gente está vendo num país hoje que não dá. Há tanta garantia que todo mundo vai conseguir se aposentar como era antigamente. A é gente que precisa pesquisar, entender, planejar a nossa própria aposentadoria se a gente quiser ter um descanso no futuro. Então, é isso, basicamente. O importante realmente é sonhar e se planejar pensando no longo prazo.
0: Muito bom, Amanda. Acho importante você trazer esse dado, né, infelizmente, da defasagem dos salários. E eu acho que essa perspectiva também de que pensar que a gente vive, a gente está no momento no nosso país, infelizmente, em que a gente é, vê aí a situação né, de cada vez mais brasileiros e brasileiras entrando num número maior na linha da pobreza. Né, e isso é muito triste. Assim. E eu acho que pensar que quando a gente consegue, né, as pessoas que conseguirem é, poupar o mínimo que seja por conta dessas reservas, né, da reserva de emergência que você traz que é importante, mas eu acho que também é importante nesse momento a gente tentar não se angustiar, né? Principalmente as meninas, jovens, que às vezes a gente tem mais, né? Tem sonhos, tem aquelas, todos aqueles desejos. Como a Amanda falou, é importante a gente pensar, a gente ter sonhos, a gente pensar um pouco no futuro, né? Pensar um pouco mais a longo prazo. Eu acho que o importante é não abandonar. É, esse pensamento e essa perspectiva da gente ter mais para frente.
3: Eu gosto de trazer esse dado porque hoje em dia na internet a gente vê muita gente falando Ah, eu consegui porque eu me esforcei, porque Deus me abençoou. E faz parecer que quem não conseguiu é porque não se esforçou o suficiente. Mas não é isso, gente. A gente tem um sistema econômico que impacta nas nossas vidas diariamente. E como eu falei, a gente não parte do o mesmo ponto. Tem gente que ganha 5 mil reais, tem gente que ganha 10 mil reais, que hoje em dia seria né, o salário suficiente para bancar tudo, e tem gente que ganha 1.100, tem gente que não ganha nem isso, que ganha 250. Antes da pandemia, 40% da nossa população vivia com menos de 400 reais por mês. A gente precisa também de pessoas que estão em melhor condição financeira agora que elas olhem um pouco mais para essa realidade também, para a gente poder trazer essa discussão mesmo, essa pressão para o âmbito das pessoas que podem fazer alguma coisa, que podem tomar decisões, né?
0: Super, Amanda, com certeza. A gente fala muito isso na plana, nos nossos projetos, no projeto de Geração, a gente traz muito essas questões é, de educação financeira a partir dessa perspectiva de não necessariamente ah, eu preciso poupar uma grana, né, um dinheiro, mas você pode pensar educação financeira numa perspectiva mais ampla. né Então, como que eu faço melhor uso da minha internet, da água? Como que eu posso usar os meus próprios recursos que eu tenho disponíveis? Como que eu me posso, nesse momento também de pandemia, me poupar né, emocionalmente, enfim, até para poder também, quem pode, né, quem puder ajudar outras pessoas... Então eu acho que isso é muito importante. E aí, eu queria pegar um pouco o gancho do que a gente está falando, perguntar para você qual o investimento que você recomenda assim para as meninas, sobretudo, fazerem e aí, de repente, para quem consegue, né? Quem tem condições de tentar multiplicar um pouquinho aí a nossa, o nosso dinheirinho.
3: Indicar investimentos assim sem conhecer é muito perigoso, tá? Alerta para quem está aí na internet. É muito importante você analisar caso a caso. Depende. Do perfil de investidora dela também, será que ela é mais conservadora, não tolera de jeito nenhum perder dinheiro? Ou será que ela já tolera um pouco mais de risco se aquele investimento pagar melhor? Ver é quanto é que ela tem para investir e o objetivo dela, né? Porque tem muitas variantes envolvidas. Se ela quiser, por exemplo, colocar um dinheiro agora para tirar a qualquer momento ela vai para um investimento, um investimento com maior liquidez, que liquidez significa, inclusive, essa capacidade que a gente tem de colocar e tirar o dinheiro com facilidade. Se o investimento não for líquido, você não pode resgatar a qualquer momento, você tem que esperar a data para poder tirar o seu dinheiro. É bem importante assim, analisar tudo isso, mas vamos, por exemplo, focar em um objetivo. Se ela quer montar a reserva de emergência dela, por exemplo... Hoje em dia existem contas digitais, que são formas de você juntar a sua reserva de emergência é, sem precisar necessariamente abrir uma conta na corretora, investir o seu dinheiro no tesouro direto, num título de renda fixa. É uma forma de você fazer o seu dinheiro render, mesmo que você não tenha idade suficiente ou que você não tenha conhecimento suficiente para diversificar, para aplicar em outros lugares. Parece pouco... Mas quanto mais cedo você começa, mais resultados você tem. É incrível essa questão do investimento. É uma forma de acelerar né, o crescimento do seu dinheiro, de otimizar o seu dinheiro para você conseguir realizar os seus sonhos sem se endividar, que é muito importante. Outra dica que eu queria deixar Para as meninas O mais importante é você investir em conhecimento Para conhecer todas essas coisas Tem um site, o site da Ambima em bastante conteúdo Curso, vídeo Uma coisa bem didática e bem prática E tudo gratuito
1: E agora a gente vai para o nosso quadro final O hashtag Meninas Indicam Amanda, conta pra gente que filme, site, livro ou série você acha inspiradores e gostaria de indicar pra quem quer correr atrás dos seus sonhos.
3: Ah, eu vou indicar, vou puxar a sardinha pra mim, vou indicar a minha rede social, Grana Preto Oficial. Me sigam lá, eu espero que vocês gostem do conteúdo conteúdo, A gente tá no YouTube também, Grana Preta, tem vídeo ensinando o que é Selic, o que é CDB, como começar, como escolher uma corretora. Tem bastante conteúdo e tem análise também. O último vídeo que eu postei lá, eu analisei as estratégias empreendedoras da Anitta. Então, eu trago alguns conteúdos assim, mais que a gente gosta, né? Do mundo pop e tudo mais. E eu vou deixar um livro aqui da minha grande amiga, Monique Evely, uma grande empreendedora baiana também, como eu, que é o livro Empreendedorismo Feminino, Olhar Estratégico Sem Romantismo. Esse livro é incrível, é um livro super rápido, é, a Monique fala que é um livro para se ler em 24 horas, então dá para ler em um dia esse livro, para quem é leitora, devoradora, mas também dá para ler em três, uma semana, quem tem um ritmo de leitura mais lento. É um livro bem legal, prático, super didático, onde ela está contando um pouco da experiência dela como menina empreendedora, a Monique começou bem cedo, aos 16 anos, e ela conta, ela, ela dá os atalhos, tudo aquilo que a gente gostaria de ouvir quando a gente está começando a empreender, a Monique traz nesse livro, e no final tem também algumas ferramentas para quem está começando agora.
1: eu tenho uma indicação que são, na verdade, duas séries que falam sobre empreendimento, sobre a importância de você dar o primeiro passo, de investir o seu dinheiro, que é a série Coisa Mais Linda, que trata diversos temas numa só série e traz diversos contextos de debate. Por exemplo, dá para você analisar questões sobre o racismo, sobre como as mulheres negras são tratadas diferente das mulheres brancas, como é, questões como o feminicídio, é, questões sobre o machismo, sexualidade e tudo isso na década de 60. Então, eu acho uma série sensacional. E outra série que eu também gosto bastante é Girl Boss, que é uma menina que, depois dela perceber que ela não servia para trabalhar para alguém, ela resolveu abrir o próprio negócio. E aí, ela lucrou muito, ela abriu uma loja, ela arriscou tudo que ela tinha. E foi assim que ela foi crescendo. Então, eu acho bem legal.
3: Sim, é muito legal essa série, muito legal. Que bom que você indicou, porque é bem bacana e mostra todo o passo a passo, né? Ela tirando foto, como ela fazia o garimpo das roupas, é bem legal.
2: Já eu conheço aqueles filmes bem clássicos mesmo, A Procura da Felicidade, Mãos Talentosas. também clássicos, creio que todo mundo já ouviu falar, aparecem muito, aparece muito em escola. Mas é isso, se vocês puderem assistir, é muito bom também, é emocionante. E é bem interessante para aprender um pouco.
0: É isso aí, meninas. Obrigada. Vocês arrasaram, como sempre. Alice, Casey, Amanda. A gente agradece demais por vocês terem participado desse papo. E fica a dica para vocês escutarem os outros episódios da série Geração no Spotify da Plan International Brasil. E se você se interessou em saber mais sobre o projeto Geração e outras ações e projetos da Plan, acesse o nosso site plan.org.br. Segue a gente lá nas redes sociais, que tem muitas coisas legais sigam a Amanda que vale muito a pena e é isso aí meninas, um beijo e até a próxima